0: טוב, תודה רבה חיים, תודה רבה לכם. מעבר לסקירה היסטורית מרתקת שיש בספר, אז בהתייחסות של הספר למדינת ישראל יש מסקנה שאני בוודאי שותפה לה. אולי הציבור קצת פחות, ונדבר גם על זה, כשבעצם הספר קובע שהמערכת המדינית בישראל נקבעת על ידי תודעה צבאית, וכל גוף מדיני שמציג מרכיב אזרחי ממודר, וכאן אני יכולה גם לדבר כשרת חוץ בעבר. כשמרחב המלחמה שאליו נקלעה ישראל מונהג על ידי אליטות שנאמנות למרכיבי התודעה הצבאית ודוחקות את המנהיגות המייצרת תודעה אזרחית. וכך כתבתם שהציבור בישראל נכנס למערבולת תודעתית שמחזקת את התודעה הצבאית. כל זה נמצא בספר. עכשיו, זה לא סוד שהציבור בישראל שם את יהבו אה, על אה, גנרלים. עיין אה, ערך אה, מפלגות הגנרלים אה, שקמות, ועדיין, אה, גם אחרי, אם אפשר לומר, אפילו כישלון נראה לעין של גנרלים במגרש הפוליטי, עדיין נמשכת הכמיהה במחנה המרכז-שמאל אה, לגנרלים. וכאחד המאמרים אפילו, משהו מהסוג של תהיה גנרל ותשתוק, העיקר שתבוא אלינו, עדיף אפילו שלא תחשוף את השקפת עולמך. עכשיו, שלא יובן, בקרב גנרלים, כמו בכל חלק אחר באוכלוסייה, יש טובים יותר ופחות, בעלי עמדות שונות, אבל כדאי לברר את כל הנושא והתפיסה והעמדות לפני, בעיניי. עכשיו, הערה נוספת שהיא רלוונטית לדעת הקהל היא שהחיפוש אחרי גנרלים נעשה בדרך כלל במרכז-שמאל פחות בימין, כי לכאורה הימין הישראלי לא צריך להוכיח שהוא טוב בביטחון, כי התודעה המופרכת בעיניי שימין הוא טוב בביטחון ועכשיו כל השאר צריכים להוכיח שגם הם יכולים לתת ביטחון. עכשיו, אם מדברים על התודעה של הציבור הישראלי, אז מדובר על תודעה עמוקה, זהותית, שמאוד קשורה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובכלל לכל הזהות הישראלית, כ... תחשבו עד כמה אנחנו מדברים על עצמנו, די בגאווה, כמדינה... קטנה מוקפת אויבים, אנחנו שרים בהתלהבות אין קץ, העולם כולו נגדנו. עם לבדד ישכון נתפס כסוג של ברכה ולא כסוג של בעיה שאולי יש דרך, אה, יש דרך אה, לפתור אותה. והגאווה שלנו על כל סרט הוליוודי שירה בעבר איזה עוזי או אה, אה, סוכן או סוכנת מוסד בתחושה שאנחנו נמצאים שם וזה בעצם הדבר שמאפיין אותנו. אני רוצה להודות לדוקטור אירן אלפרין, שחשף לפניי את, ה, את הזהות הזאת, שהיא מאוד מאוד עמוקה, כך שבפועל מי שמבטיח בעצם לפתור את הסכסוך, יכול להיות שבהבטחה הזאת גלום גם משהו שבעצם לוקח מהציבור משהו שהוא חלק מההוויה, מהגאווה. שלנו כישראלים. וצריך לזכור שמלחמות הן הנקודה שבה הציבור בישראל מאוחד, בצד המחיר הנוראי, אבל גם המחיר הנוראי הוא חלק מהדברים שמאחדים אותנו, יום הזיכרון. אלה הרגעים שבהם הציבור הישראלי מרגיש באמת סוג של ערבות הדדית ואנחנו ביחד נגד כולם. זה בוודאי דבר מאוד מאוד חשוב. זה אולי תנאי הכרחי לחברה להיות מאוחדת במצבים של מלחמה, אבל זה לא תנאי מספיק. זאת אומרת, בעיניי החיבור בינינו כציבור וחלק מהאחדות הזאת והתודעה האזרחית צריכים להיות קשורים לא רק לזה שיש לנו אויבים, אלא חלק מחזון משותף שאנחנו, שאנחנו שותפים לו. עכשיו, התודעה הזאת, התפיסה הזאת, בעצם, איך לומר, היא מקשה על בחירת מנהיגים, או מפנה בדרך כלל למנהיגים שהספציאליטה שלהם זה אמור להיות ביטחון, זה בדרך כלל צבאי, והערה שאתייחס אליה בהמשך, צבאי וביטחוני זה לא אותו דבר. הביטחון הוא מושג הרבה יותר רחב מהנושא הצבאי שהוא מרכיב, הוא חלק ממנו. וזה גם מאוד מקשה על קבלת החלטות על ידי אלה שכבר uh, נבחרו. ואני אומרת את זה גם uh, כאישה שישבה בקבינט המדיני-ביטחוני, הייתה שותפה לקבלת החלטות uh, על מלחמה ועל מבצעים צבאיים, והטענה שלי, uh, ו... זה חלק מהתפיסה שלי של מהו ביטחון, שביטחון בעצם מושג משני אלמנטים, זאת אומרת משילוב של השניים, הביטחון של אומה מושג גם בתפיסה אה, צבאית, אבל גם בשילוב של ההבנות שהן הבנות מ- יותר מ- רחבות. עכשיו, מה שקורה בקבינט בדרך כלל, אה, ומאחר ודיברתי על, על גנרלים ואנשי צבא, יש למדינת ישראל מצוינים כאלה, והם מגיעים גם לקבינט. כי כל דיון שאנחנו עוסקים בו באיזשהו אתגר ביטחוני כזה או אחר, מגיע הצבא. מגיעים מאלה שנמצאים בשירות. ויש יתרון מאוד גדול לזה שדווקא בצד מקבלי ההחלטות מצויים כאלה שלא שבויים בקונספט הצבאי הצר. עכשיו, מה שקורה בקבינט... בגלל שיש איזו סקסיות מסוימת בחלק מהדברים הצבאיים, לבנים, דרך אגב, יש את הרצון אה, לעסוק יותר בדברים האלה. אז אה, אנחנו יכולים לראות ראייה לעיתים מאוד צרה, אה, מביאים, אה, אנחנו מקשיבים לאיזה אויב א' מדבר עם אויב ב', והשמחה שבחדר על הנה אנחנו, יש לנו יכולות מודיעין מעולות, מה שנכון. אבל זה רק חלק מהתמונה, או אותו סרטון שמראים אחרי פעולה של אה, המבט מעל עם ה-X על המטרה והתוצאה של הפיצוץ, ובעיניי כל זה הוא ממש העניינים הטכניים הכי פחות חשובים בקבלת, בקבלת ההחלטות כמי שנמצא אה, חלק אה, כחלק מהדרג המדיני. עכשיו, אני רוצה להתמקד בהסתכלות הזאת בעצם לחזור לשנת 2006 ולהתייחס לשני אירועים שקרו, זה בעצם החודשים יוני עד אוגוסט בשנת 2006, שני אירועים שקרו ביותי שרת חוץ וממלאת מקום ראש ממשלה, בסמוך אחד לשני, האחד זה חטיפת גלעד שליט והשני מלחמת לבנון השנייה, שני אירועים שקורים ברצף לממשלה שזה עתה נבחרה. עכשיו, כמה תובנות שקשורות לדברים גם שהספר מציג. הספר מציג מעבר היסטורי בעצם בין צבאות של נלחמים לבין הרגע שבו בעצם האוכלוסייה האזרחית מוצאת את עצמה בחזית נפגעת, ומה המשמעות של זה על מקבלי ההחלטות, שמטבע הדברים, ברגע שזה מגיע אל העורף, ברגע שהאוכלוסייה האזרחית משלמת מחיר, במדינות דמוקרטיות, מה שפחות אפקטיבי, במדינות טוטליטריות, אז יש משמעות למקבלי ההחלטות על פגיעה שהיא פגיעה באזרחים ולא בצבא. עכשיו, כל זה ברמת התיאוריה, סליחה, כי במדינת ישראל הסיטואציה היא כמעט זהה. ואני רוצה לחזור בכוונה לחטיפה של גילת שליט, מדובר בחייל בשירות סדיר, שנחטף בעת השירות, ובוודאי שיש חובה על כל ממשלה וצבא לעשות את המאמצים להשיבו, להשיב אותו הבית הזה, באמת חלק מהאחריות. שלנו כמי ששולחים חיילים לקרב וחלק מהאתוס והערבות שקיימת בצה"ל כלפי כל אחד מהחיילים. אבל עדיין, מה שקרה בחברה הישראלית הוא לקח את זה לכיוונים הרבה יותר מרחיקי לכת. הפגנות ברחובות עם דרישה לשחרר את הילד של כולנו ללא תנאי. עכשיו, זה נכון שהילדים של כולנו, זאת אומרת, התפיסה הזאת שצה"ל הוא צבא העם, זה הרי נכון לגמרי, למעט כמובן חלק מהחרדים והערבים, אבל עדיין התפיסה או הציור של אותו חייל כילד בעצם הופך אותו לאזרח... שהציבור כולו, כולו דורש מהממשלה להתעלם מכל שיקול אסטרטגי אחר, מה המשמעות של תשלום לארגוני טרור את המחיר הבלתי נסבל של נדרש אז. וכשסירבנו, הייתי אז שרה וממלאת מקום בממשלת אולמרט, שבעצם סיימה את כהונתה תוך שאנחנו מסרבים לדרישות החמאס, והשאלות ש, ששאלו אותי זה היה ואם זה היה אה, הבן שלך, עכשיו זאת שאלה איומה וקשה, כי גם בני בדיוק התגייס לצה״ל באותה, באותה שנה, היה בן גילו, אה, בן גילו של גלעד שליט, אבל זה לא יכול להיות השיקולים שאתה יושב כמקבל החלטות, ואתה חייב להכניס לתוך השיקולים שלך מה תהיה השפעת השחרור, ההשפעה האזורית, השפעה על הביטחון, השפעה, השפעה רחבה יותר על הביטחון. ואני זוכרת שאני ערב בחירות 2009 מופיעה בתיכון חדש כמועמדת לראשות ממשלה ואני אומרת את מה שהיה מובן מאליו מבחינתי שלצעירים שעומדים להתגייס שיש מחירים ובקרבות ובמבצעים ובמלחמות לא כולם חוזרים זה תפקידנו לדאוג שהדברים האלה ו... כמה שיותר יחזרו, וגם אם יש חטיפה, אה, לדאוג ולוודא ולראות אם יש לנו את הכלים להחזיר. אבל האם בכל מחיר? וכמה חודשים לאחר מכן נתניהו באמת אה, משחרר את כל הרשימה של הטרוריסטים שהתבקשו, אה, מחיאות כפיים בקהל, אבל היום יחיא סינואר יושב בעזה ומפקד על הפעולות נגד מדינת ישראל, וחלק מהמשוחררים גם... נקטו בפעולות טרור גם ביהודה ושומרון לפני זה. אז בעצם יש כאן איזה, אני לא יודעת אם בלבול, אבל יש כאן עירוב בתפיסה הישראלית בין חיילים ואזרחים, ואני אתייחס גם לעוד התייחסות מין לינגוויסטית כזאת בשאלה האם חייל שנפגע בפעולה, שנהרג בפעולת טרור, האם הוא נרצח? כי השימוש במילה נרצח היא שימוש שנעשה מול אזרחים שנרצחים חסרי אונים. וברגע שאנחנו מגדירים גם את החייל משתמשים באותה, באותו מונח לחס וחלילה, אבל ילד שנפגע בפעולת טרור וחייל, זה בעצם מכניס, את, עושה את, ה, את, ה, את, ה, את העירוב הזה בין התפיסה שאנחנו מדינה שיש לה אתגרים ואויבים, ובזמן נתון חייל הולך בגיל נתון להגן על המולדת ועל משפחתו שנשארת מאחור כאזרחים, וחוזר חלילה. והדבר הזה הפך להיות מאוד מעורב בציבוריות, בציבוריות הישראלית. מלחמת לבנון השנייה שבאה מיד אחרי זה בעצם... מבהירה לי את אותו דבר. אני רוצה להזכיר שביום ראשון בבוקר, יומיים-שלושה אחרי שהתחילה מלחמת לבנון, הייתה, נהרגו שמונה אזרחים בתחנת הרכבת בחיפה. שזה אירוע נוראי. אנחנו מתחילים במבצע ובלב עיר נהרגים שמונה אזרחים, ובאותו שבוע Uh, במרון ראס נהרגו חמישה חיילים ישראלים. ואו באירוע הזה, הנוראי כשלעצמו, של, של מרונה ראס, או בבינג' בייד לאחר מכן, שגם שם היו נפגעים ישראלים, יושב לידי באחת הישיבות מי שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון, uh, ומופז אומר לי, uh, לציבור יהיה uh, מאוד קשה לקבל כל כך הרבה נפגעים, uh, חיילים נפגעים. וזה, מאוד, וזה, וזה היה נכון, וזה מאוד חידד לי את, ה, את התפיסה שבה גם במלחמה שהעורף חטף, והעורף ישב במקלטים וחטף, ונפלו גם טילים על נקודות שהיו נקודות אזרחיות, ו, ובישראל, שיש בזה גם אלמנטים מאוד, מאוד יפים ומרגשים. הערבות ההדדית הזאת שהולכת גם אל החיילים, כי החיילים באמת חלק, חלק מהציבור, זה לא איזה צבא שכיר שנשלח לאיזה מקום, אבל זו תפיסה שלעומת מה שמוצג בספר כשני עולמות שונים, של פעם היו חיילים שנלחמו וברגע שיש פגיעה באזרחים זה, זה משנה את הסיטואציה, בישראל הכאב וההשפעה של זה היא, היא מאוד דומה, בעיקר למדינה שעברה את האינתיפאדה שנפגעו בה כל כך הרבה אזרחים וכו'. ההיבט השני שהוא עולה והיה מאוד חריף בזמן מלחמת לבנון השנייה זה באמת ההתמודדות שהשתנתה בין מלחמות בין מדינות לבין התמודדות במלחמה אסימטרית בין, מלח... בין מדינה אה, לבין ארגוני טרור. ובעצם ב-12 ביולי 2006 היינו צריכים לקבל החלטה, חיזבאללה, להזכיר, נכנס לתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל, הרג, חטף חיילים, ואנחנו צריכים להחליט באותו ערב האם אנחנו תוקפים את חיזבאללה או תוקפים את מדינת לבנון. עכשיו, הסיטואציה היא שיש כאן ארגון טרור שמשתמש בשטח של מדינה, אז הוא לא היה חלק מהממשלה, ויש במקביל מדינה שיש לה ממשלה מחובקת על ידי המערב, ממשלה לגיטימית, בראשות סניורה, ובעצם אנחנו מקבלים טלפון מארצות הברית שאומר, אנחנו מבינים את הצורך להרתיע, להשיב, להגיב, לעשות את הכל, אבל אם הממשלה הזאת נופלת, אנחנו חוזרים לכאוס מוחלט, שגם יהיה בעייתי, בעייתי עבורכם. מה שמאוד מקשה על, על, ה, על כל המלחמה, כי... בבת אחת קיבלנו את כל הבעיות שקיימות במלחמה מול ארגון טרור. קודם כל הוא משתמש באזרחים, הוא נמצא בקרב אוכלוסייה אזרחית. הדיון הראשון שהיה בלילה הראשון, הלילה הראשון היה ליל הפאג'רים. היה לנו מודיעין מדויק באמת, איפה נמצאים הטילים. עכשיו, הטילים הוחזקו בדירות של אנשים פרטיים. והדיון הראשון שהיה באותו לילה היה דיון עם אז היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, כן, שרציתי להגיד היום שופט, אבל גם זה כבר לקראת סיום. והיה דיון באמת, האם אנחנו יכולים לתקוף את אותם מקומות, כשהתשובה המשפטית שניתנה היה שאפשר. זאת אומרת שברגע שאזרח מארח במרפסתו ובחדר השנה שלו את הטיל, אז אה, זכותה של מדינת ישראל אה, לפעול, וזה היה אה, אלמנט ראשון רלוונטי לחיבור שבין ארגון טרור לבין אוכלוסייה אזרחית. הדבר השני, מספר האבדות, לא אפשר להשתמש בביטוי, לא נורא מזיז להן. ואנחנו הגענו למצב באמת של... הרס מאוד גדול בדרום לבנון, הרבה מאוד נפגעים שם, ואנחנו, הרי אם אנחנו שוקלים את הנזק שאנחנו עשינו להם מול הנזק שהם עשו לנו, הרי זה ניצחון מובהק שלנו. אני זוכרת שהגיע דווח של האו"ם לחיפה. לישראל מלבנון, ולקחתי אותו, היה בחיפה את הבית המפוצץ, אחד הטילים נפל על אחד הבתים בחיפה, וזה היה מראה מאוד, מאוד לא נעים, ולקחתי אותו להראות איך אנחנו נמצאים בחשיפה לאותו ארגון טרור, והוא אומר לי, אני מגיע עכשיו מלבנון, כאילו, הבית הזה שאת מראה לי, שם, כך נראה הכל. אבל אז אנחנו מגיעים... לשאלה היותר רלוונטית, וזה מהי הגדרת הניצחון. הרי אם אני משווה את הנזק, ברור שאנחנו נמצאים כשידינו על העליונה. אבל אנחנו יצאנו למלחמה בלי שהגדרנו ניצחון. זאת השאלה הראשונה שאני שאלתי ב-12 ביולי, בא- באותה ישיבה שהחלטנו לצאת למבצע, מהי הגדרת הניצחון ולא התקבלה תשובה. ובעצם במאבק מול ארגוני טרור, מבחינתם, התפיסה היא תפיסה של הישרדות. זאת אומרת, כל עוד הם יכולים להיות באיזה מרתף באיזה מקום, ובסוף האירוע, אחרי כל הנזקים שקוראים להם לצאת, להרים, לסמן וי של ניצחון, זה ניצחון. אנחנו, מדינת ישראל, נכנסת למערכה עם חלומות של מלחמת ששת הימים. הדיבור היה כזה, uh, הטקסטים, גם של ראש הממשלה, של אולמרט, גם של שר הביטחון, על נסראללה שיזכור את השם עמיר uh, פרץ, ובאמת יצאנו למבצע, בהתחלה uh, uh, היה מאוד מדויק ומכה מאוד קשה, ובגלל שאני uh, הייתי מוטרדת מהשאלה לאיפה זה הולך, לי היה מאוד קשה אישית. כשהלכתי ברחוב, ואני זוכרת שאנשים סימנו ליבי וי עם היד ו... אופורית ממש, כשבעצם לא הגדרנו לעצמנו מהי באמת, מהו הניצחון, מהי האסטרטגיה והטקטיקה אחר כך כדי, כדי להשיג אותו. ו... ההחלטה שבעצם העבירה אותנו ממבצע למלחמה הייתה בהחלטה להפציץ את הדחייה, כשגם אז אני הצבעתי נגד ההחלטה הזאת, כי שאלתי האם, האם היא משיגה, האם נסראללה עצמו יכול להיפגע, התשובה הייתה לא, מה היד? אבל הסיפור הצבאי היה מאוד חזק בחדר, מפות ומפקד חיל האוויר ומאיפה המטוסים יתקפו ושוב אתה שואל, אוקיי, האם, מה זה נועד להשיג אחרי שכבר נסראללה מורתע ואחרי יומיים מבין שהחטיפה והמתקפה על ישראל הייתה טעות ואת זה גם אנחנו יודעים כבר מהמודיעין עכשיו אני רוצה להגיע בעצם לשאלת הסיום של המלחמה, כי אני מקדמת את ההחלטה המדינית, ותכף נגיע לתודעה גם האזרחית. אני מקדמת בעצם החלטה שתאפשר לנו לסיים את האירוע. עכשיו, כמקבל החלטות ניצבות בפניך שלוש החלטות אפשריות. האחת, להמשיך. כשאנחנו נמצאים במצב שצה״ל אה, אה, לא בדיוק היה מוכן, אנחנו יכולים להיכנס פנימה עוד, אנחנו יכולים להישאר שם. מה שעשינו 18 שנה במלחמת לבנון הראשונה, שכבר גילינו שאין לזה טעם. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שלהשאיר חיילים בשטח זה דבר שרק מחזיר אותם למרבה הזוועה עם הרבה מאוד נפגעים. האופציה השנייה היא לעשות מה שנעשה בשנת 2000, צעד שהיה... שהיה צעד הכרחי של יציאת צה"ל מלבנון, אבל בואו, בינינו, בלילה, מהר סוגרים את שער פטמה מאחורינו, הבעייתיות עם צד"ל, לא חלק ממהלך מתוכנה, והאופציה השלישית שאני קידמתי אותה, בעצם אומרת, בואו, אם אנחנו הרבה מאוד שנים ישראל מנצחת צבאית ומפסידה מדינית, בואו נשנה את האירוע. במקום שהאו"ם יהיה, מועצת הביטחון, תהיה המקום הזה שבו אוי, מועצת הביטחון מתכנסת, בואו נרים טלפון לארצות הברית שתטיל וטו, בואו נגייס את העולם. ואיך אפשר לגייס את העולם? תוך שאנחנו עושים הפרדה, ואנחנו אומרים חיזבאללה זה ארגון טרור, יש לנו את כל הזכות להמשיך, הם פגעו בנו, לכם יש אינטרס לגמד או לפגוע או אה, לפרז אותה מנשק, לעשות אמברגו נשק. זאת אומרת, החלוקה הזו הייתה מאוד ברורה בין הרעים לבין היותר פרגמטיים, נקרא לזה ככה. הם מקבלים את הנשק מאיראן, סוריה, ואני מצליחה באמת לגייס את העולם. כוחות שמגיעים, תדמיינו לכם, שרת החוץ של מדינת ישראל נוסעת לצרפת, לספרד, לאיטליה, כדי שזה לא יהיה סתם אה, אה, כוחות שלום של האו"ם, שהם פחות אפקטיביים, אלא באמת שישלחו... אוניות חוסמות. את הנמלים של לבנון כדי שלא יוכלו להעביר נשק, והחלטה 1701 מתקבלת לצערי אחרי 60 שעות שבהן עוד היה ניסיון בכל זאת לקבל את האקורד הסיום הצבאי, כי בישראל הניצחון המדיני הוא לא נחשב. ובעוד זה ההישג שעד היום צה״ל מסתמך עליו, כשאנחנו פוגעים במשלוחי נשק, זה מתבסס על זה שיש אמברגון נשק, הם בוודאי מתחמשים יותר, והם לא מקיימים כארגון טרור את ההחלטה, אבל היה כאן שילוב גם של אקט צבאי, ואני חשבתי שצריך להכות בהם ביום הראשון של המלחמה, מכה צבאית קשה מאוד, יחד עם... סיומת שהיא סיומת מדינית. ואז כמובן ההחלטה הזאת מותקפת. נתניהו, מה זאת אומרת? אבל הגיע הזמן שנבין. אין כזה דבר, תנו לצה״ל לנצח, וזהו, וזה ישנה מציאות פורבת. והצביעות במראה היא שלאחר מכן, כשאנחנו עוסקים בעזה, יש ניסיונות להגיע לאותן תוצאות, ואני מדברת על אותם אלה שביקרו אותי לצרכים פוליטיים על החלטת סיום מדינית, בידיעה שאין להם אלטרנטיבה צבאית חלופית, וזה מעביר אותנו לעזה. כי הקונספט כולו אומר, בואו נשלב צבאית ומדינית, ונפעל נגד הגורמים הקיצוניים והטרוריסטים בכוח צבאי, אני לא טוענת שמדיני יכול להחליף את המצוואים, ממש לא. אבל אפשר, וצריך לפעול אה, בשני הדברים, אה, עם, עם שני האלמנטים האלה ביחד. ואם יש דבר שיצא ממלחמת לבנון, חוץ באמת ההרתעה הארוכה, המועד, והיכולת שלנו גם להכות וגם לצאת עם מטריה מדינית, זה באמת ועדת וינוגרד שקבעה שצריך להקשיב גם לגורמים המדיניים. וכתוצאה מוועדת וינוגרד, שנה לאחר מכן, כשאנחנו תוקפים את הכור בסוריה, זה נעשה, ואני כשרת חוץ תמכתי בתקיפה הזאת, כי לא הייתה חלופה ואלטרנטיבה מדינית. אבל האלטרנטיבה המדינית נשקלה. כשהרעיון הוא לשים את כל האופציות על השולחן, לא רק את האופציות הצבאיות, ולהגיע בסוף להחלטה. עכשיו, לימים אני מופיעה בפעם הבאה ואומרים לי, הנה, גם בעזה אנחנו רוצים להגיע להסדרה מדינית. אבל זה לא עובד cut and paste. זאת אומרת, בעוד בלבנון אנחנו פעלנו יחד עם הגורמים הלגיטימיים נגד ארגון טרור בעזה, השלטון הוא ארגון טרור. אז הרעיון הוא להגיע להסדרים בינלאומיים לא עם חמאס, אלא נגד החמאס. והתפיסה הזאת, לשמחתי, מאז מלחמת לבנון כבר יש הבנה גם על ידי הצבא שהם להגיע להישגים, להשיג הרתעה, לפגוע בארסנל או ביכולות של הצד השני, אבל שינוי המציאות לטווח ארוך צריך לעשות באמצעים נוספים ולפעמים הם גם נדרשים להרוויח זמן, כפי ש... האמצעים המדיניים מרוויחים זמן לצבא, זאת אומרת, בעצם כשאני מרחיקה החלטות כופות הפסקת אש כשאנחנו לא רוצים, ולעיתים זה עובד הפוך כשאנחנו צריכים את הדיפלומטיה או את המהלך הצבאי כדי לאפשר לנו לנצל את הזמן למהלכים דיפלומטים. זאת אומרת, אז אם אנחנו מתייחסים לציטוט של קלאוזוביץ' שהמלחמה אינה אלא המשך הדיפלומטיה באמצעים אחרים, אני הייתי אומרת את זה גם להפך. זאת אומרת, הדיפלומטיה היא גם המשך או סיום המלחמה וחוזר חלילה. זאת אומרת, יש לנו תמיד את התקופות שבהן uh, 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 אנחנו עוברים ממהלך אחד uh, למשנהו. עכשיו, יש גם עיסוק בשאלה על מה בעצם נוצרים קונפליקטים, ואנחנו חייבים להתייחס לשני קונפליקטים שונים שקיימים במזרח התיכון, כי ההתייחסות אליהם חייבת להיות שונה. כי יש קונפליקט שהוא באמת, או סכסוך, שהוא סכסוך של אינטרסים מנוגדים, הוא יכול להיות סכסוך על גבול, הוא סכסוך על שטח, הוא סכסוך על נרטיבים שונים, אבל הוא ניתן לפתרון גם באמצעים דיפלומטיים. לפעמים לא יבואו האמצעים הדיפלומטיים, אלא רק לאחר השגת הרתעה, בניית מה שז'בוטינסקי קרא קיר הברזל, ואני קוראת מראש לכל אלה שאומרים, הנה ז'בוטינסקי אמר קיר הברזל, לקרוא את ה... שורה שאחרי זה, כי שם הוא כותב שכשיהיה לנו קיר ברזל, אז ניכנס לחדר המשא ומתן מעמדת כוח, וברוך השם למדינת ישראל, יש קיר ברזל, יש צבא מצוין, והאויבים יודעים את כוחו של צה״ל, ובגדול מורתעים. אבל יש גם סכסוך דתי. כשאנחנו מדברים על חמאס או על חיזבאללה, חיזבאללה זה שיעים וחמאל זה סונים או איראן. הסכסוך הדתי הוא לא סכסוך בין אינטרסים שונים, אלא הוא סכסוך על, על הוויה, על מי אנחנו. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים אל דאעש, חלק מהניצחון שלו היה ממה שנקרא, שנקרא הלוחמים הבלתי חוקיים שעזבו את אירופה ובאו להתנדב, כי הסיפור הוא בעצם על מי אנחנו. הם לא מקבלים את מערכת הערכים שלנו. הם לא מקבלים את רצוננו לחיות בעולם שהוא יותר ליברלי של חופש דת, ורוצים לכפות עלינו את אה, אה, אורח, בעצם להמיר אה, את כל אה, התפיסה שלנו, הזהות שלנו, מערכת הערכים שלנו, במשהו אחר. ולכן כשאנחנו מגיעים, אחרי כל הנושא אני... שנאמתי על... אה, פתרונות ועל תפיסה שהיא יותר מצבאית, דווקא בסכסוכים האלה הכוח הצבאי הוא, הוא נדרש הרבה פעמים כי אין, אין, אין לך כאן איזשהו, אין לך נקודת הסכמות באופ, באופן מהותי. עכשיו, גם ב, ב, כשאנחנו מגיעים לסכסוך לאומי, שנעשה הבחנה שקיימת בעברית ולא קיימת בשפות אחרות, או לפחות לא באנגלית, וזה ההבחנה בין לאומי ללאומני. כי ברגע, יכול להיות סכסוך, סכסוך לאומי על אינטרסים לאומיים שהם לגיטימיים לגמרי. הבעיה מתחילה כשהלאומי נתקל בלאומני, במובן הזה שהלאומני משמעותו שאני לא רק פטריוט של המדינה שלי ושל הלאום שלי, אלא שאני uh, uh, מאמין שהלאום שלי נעלה על עמים אחרים, ולכן גם זכותי לפעול נגד עמים אחרים, אני לא מדברת גם בתוך הבית פנימה, שזה דיון אחר, אבל גם uh, uh, במקומות אחרים. וכאן... Uh, נוצרת התנגשות, ואני אסיים באיזושהי שאלה שהיא לא רלוונטית רק לישראל, אלא יותר עכשווית. יש שאלה, אם דיברנו על סכסוכים לאומיים, יש היום התנגשות שהיא לא רק התנגשות בין לאומים, אלא התנגשות בין תפיסות, בין מדינת הלאום הקלאסית לבין התהליכים של היו של, של גלובליזציה. וחלק ממה שקרה כ... כ... כתוצאה מהגלובליזציה זה, זה תהליך של התכנסות פנימה בחלק מהמקומות, חששות של אנשים, הגלובליזציה בצד היתרון הרב שהיה בה, היא לקחה פרנסה לחלק מהאנשים, היא מאיימת על חלק אחר, ואז אנחנו רואים מנהיגים מוטוריטריים שקמים בחלק מהמדינות ובעצם מנצלים את ה... תחושות של הפחד אל, לצרכים שלהם. והטענה שלהם זה בעצם שהגלובליזציה נועדה להחליף את מדינת הלאום, ולכן אנחנו צריכים להתנגד, כי זה לוקח את הזהות שלנו. בהערת אגב, גם הברקזיט של בריטניה נוגע בדיוק לדברים האלה. זה לא רק שאלה כלכלית, אלא זה שאלה של זהות. ולכן דווקא המבוגרים יותר תמכו בזה, כי הם עוד חיו את האימפריה הבריטית ופחות את האי-יו. אבל למה אני אומרת את זה? כי אני חושבת, ובזה אני באמת אסיים, שצריך לייצר תנועה או מהלך שמדבר על גלובליניישן. זאת אומרת, אני חלק ממדינת הום, אני פטריוטית של המדינה שלי, זה... הזהות שלי וההוויה שלי, אבל התפיסה שלי היא גם שמדינת הלאום שאני חלק ממנה, היא חלק מהערכים שלה, זה להיות חלק מהעולם החופשי, על בסיס מערכת ערכים משותפת. ואז אין את ההתנגשות הזאת, שאנחנו רואים אותה גם במדינת ישראל, בין האם אני אה, אה, עסוק בזכויות אוניברסליות מול הזכויות של העם שלי. אם אני אה, תופסת את הזכויות הלאומיות לא כמתנגשות עם מערכת ערכים אה, אה, גלובלית, אלא חלק ממנה, אז אני יכולה לחיות זהותית גם במסגרת הלאום, גם להיות חלק מהכפר הגלובלי, והרעיון וה, <gülme> הזה מייצר מינימום קונפליקטים בעולם מלא קונפליקטים משלו. תודה רבה. תודה רבה לציפי. Uh, אני מוכרח לומר שכשאת היית בניו יורק, אני הייתי אצל בחדר יחד עם דידי יערי ועמירם לוין. וקיבלנו את הפקסים שלך, של 1701 באותו לא יום שישי. אני, אני לא רוצה להרוס לך את זה, <laughs> אבל הסיפור האמיתי הוא ש-1701 כבר הושלמה. הייתה לקראת השלמתה, כן. ואני... היה בסוף. הבקשתי לטוס לניו יורק ביום חמישי, ואולמרט סירב לאפשר לי לעשות את אבל זה. אבל את תסת. לא. ולכן ההתנהלות הייתה באמת, וקונדי אז טסה בדיוק מוושינגטון לניו יורק, למועצת הביטחון, ולכן או. זה התנהל גם עם שגרירנו באו"ם, גם אני בתל אביב, וגם אולמרט בירושלים. נדמה ב- לי. ואנחנו אצלו בחדר. בסדר. מנסים לשכנע אותו לעצור את המלחמה. כן, זה... שלושתנו. זה היה נכון לעצור אותה באותו רגע. קיבלנו את 99.9 ממה שרצינו, והאחוז הנוסף הזה לא היה מהותי בעיניי. כן, זה אירוע די מדהים שהיה באותו יום שישי. ונדמה לי בשתיים בלילה שלנו הגעתם לסיכום במועצת הביטחון. שזה היה נדמה לי חמש אחרי צהריים או שש אחרי צהריים, שלכם, בניו יורק. אני כבר לא זוכרת מה אני חיה בזמן התל אביבי או בזמן הניו יורקי. היה תל אביב שתיים בלילה. ואז שמענו שקיבלנו שישים שעות. ובשישים שעות האלה נהרגו הרבה חברים. שזה היה הצורך, זה בדיוק היה הניסיון. לקבל הישג צבאי ולא להסתפק בהישג מדיני. נכון, זו הייתה טעות גדולה. בגלל בין היתר שהציבור בישראל ומנהיגיו לא מפנימים את המשמעות של ההישג המדיני. וחלק מה שמכעיס אותי זה שחלק מהמנהיגים היום, או בואו ננקוב בשמות אם אתם רוצים, נתניהו ואחרים, הם כבר היו שם. כשנתניהו אומר, בסו, עומד באשקלון, בסוף מבצע עופרת יצוקה ב-2008, ואומר, לא, 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 צריך להמשיך, תנו לי, תנו לי, תנו לי, אז מילא, אתה עוד אז באופוזיציה, אתה לא מבין. אבל אתה כבר היית בצוק איתן, והיית ב- בסיטואציה הזאת, ואתה יודע. שאתה לא יכול אה, 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 לסיים את זה רק בכוח צבאי, אלא אם כן אם אתה רוצה לכבוש את זה, ואז המחירים של זה מחירים לא לגמרי. ש... והצביעות שמכעיסה אותי זה שאלה שיודעים שצריך לעשות כבר את השילוב הזה, לא מסוגלים להתמודד פוליטית אה, עם ביקורת. ואני ראיתי במהלך צוק איתן, כל פעם שהיה ניסיון למצות, אז איזה בנט היה מתראיין, אביגדור ליברמן היה מתראיין, מישהו היה מתראיין, וגם כאן הימים האחרונים תודה לאל שלא היו כבר מבחינת הנפגעים, זה היה, לא היה משמעותי כמו מלחמת לבנון, אבל גם זה צריך להבין, לש, לעשות שינוי תודה. קשה. מה? קשה. קשה לשנות תודעה, אבל זה מטרת הספר. בעיקר, ונשאר. בעיקר שהשיח הוא שיח שמזין זה את זה. <תודה> אז אנחנו <תודה> מנסים אחרת. ותודה לציטי.